Vamos a hablar con Camilo Cirusi. Camilo es un colega, eh, él es uno de los eh, entendidos en la materia. Vieron que yo les decía, hay que... Eh, tenemos que ir aprendiendo todos de a poquito, un poquito, un poquito sobre gas, un poquito sobre petróleo, otro poquito sobre gas, otro poquito sobre gas, otro poquito sobre gas, porque claro, el futuro nuestro está ligado al gas, ¿eh? Eh, y no hay que tenerle miedo, no a Camilo Cirusi, sino a, a, a estudiar un poquito, a escuchar, con escuchar nomás uno va aprendiendo, y esta es la idea que nosotros estamos eh, que estamos proponiendo desde aquí y que vamos a mantener por un bastante tiempo, si Dios quiere. Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Alejandro, equipo, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Cami. Bueno, estuviste bueno. en la Oil and Gas, anduviste por todos lados. Eh... Sí, estuve viviendo en la Oil and Gas, básicamente. <ríe> sí. Y queríamos... arranqué tempranito y así que terminamos ayer tarde, ¿eh? como a las 10 de la noche. Queríamos aprovechar... Eh para que nos, nos des un, un análisis de lo que significó esta esta oil and gas y qué es lo que lo que lo que ha dejado no el paso de la oil and gas aquí por Neuquén. bien bueno en principio te digo que estuvo mucho mejor organizada que años anteriores muchísimo mejor organizada se nota que cambió el, la organización estuvo muy interesante todo lo que fue el ciclo de conferencias eh, y de rondas de negocios de conferencias técnicas como de conferencias de, de talleres justo coincidió con el inicio de la mesa vaca muerta que quizás con la feria eso pasa un poco desapercibido pero fue eh, tanto más importante claro. que la misma feria y lo de las rondas de negocios la mesa vaca muerta son seis submesas donde se están definiendo cosas macroestructurales de lo que después como rondas de negocios termina cuajando ¿no? en unidades más chiquitas. Eh, para mí fue una, una muy buena muestra, muy buena muestra, mucho más completa que años anteriores. Este año estuvieron prácticamente todas las operadoras, faltaron algunas, yo, Dow Chemical, por ejemplo, no estuvo, Schlumberger, que también es servicio, pero que tiene un área concesionada, no estuvo. Eh, pero bueno, Retamco, que es una de las chiquititas, no estuvo. Sí estuvo la gente de Vila Manzano, por ejemplo, Selva estuvo, Pedro María, eh, y estuvieron las grandes después, las grandes, los grandes players. Eh, en ese sentido estuvo muy bien porque esos son los que mmm, traccionan al resto, ¿no? No estuvieron las empresas de servicios, hace 10 años que no están en, en las ferias en la Argentina, eso habría que reverlo en algún momento. Ah, eh, y después estuvieron, sí, o sea, Halliburton, Schlumberger, Weather, Ford Baker, Chena Electric, esas no, no tienen stand, eh, sí están en otros lugares del mundo, participan acá en la Argentina, no. Eh, y después te diría que fue muy interesante para aquel que supo moverse. Eh, sobre todo porque ahí hubo algunas rondas de negocios motorizadas por la provincia que fueron muy útiles. Hay algunas empresas, eh, por ejemplo, Compass de Rincón de los Sauces, que cerró una creación de una nueva empresa con capitales norteamericanos, WTS, ¿sí? lo terminaron de firmar el, el, el mismo jueves, eh, así que hay un capital que se viene. Después tenés una empresa de Chipoletti que cerró o terminó de definir, o por lo menos se presentó en sociedad oficialmente, eh, vendiendo su empresa a una empresa norteamericana y bueno quedándose una participación todo lo que es tecnología, eh, muy interesante en ese sentido. Ahora, te diría una cosa, hay muchas empresas neuquinas que no estuvieron, y que tendrían que por lo menos haber ido, muchas de las que forman parte del clúster, por ejemplo. Ah, sí, eh, porque una cosa es participar del clúster y mandar mensajes de WhatsApp, y otra es ir y tratar de participar activamente en lo que se viene. Me parece que ahí está una, una falla, digo, yo tuve, tuve, a ver, yo te lo dije recién, 8 y media de la mañana, 10, 11 de la noche todos los días, los tres días que duró y yo estuve en las charlas técnicas, en las charlas de futuro, y no estaban las empresas. Y quizás muchas empresas chicas que están reclamando un lugar en Neuquén, y esto va como crítica, ¿no? Uh -huh. No estuvieron participando 
de los procesos más macro de la industria, a ver dónde se detectaba la posibilidad de, o una oportunidad de desarrollo en el proceso, ¿no? Estaban por ahí quizás más abocadas algunos, lo que fueron al negocio más individual que al negocio global. Y me parece que ahí hay una pequeña, quizás por falta de cultura también empresaria, ¿no? Algunas empresas sí estuvieron, participaron porque tuve oportunidad de charlar con ellos, pero no todas, y había cosas que sí tendrían que haber estado, ¿no? Eh, sobre todo aquellas que prestan servicios, que son la mayoría, obviamente. Claro. Claro. Pero algunas cosas, así como contraparte, tenés algunas empresas, dos empresas locales que van a terminar entrando en el segmento de perforación, pasando lo que se llama el anillo de dos sí. de servicios. Hay dos empresas que van a estar entrando en lo que es el segmento de, de fracturas y perforación. O sea, algunos lo aprovecharon muy bien y lo entendieron cómo era el mecanismo. Otros no. Otros no. ¿Cuáles son esas dos empresas, Camilo? No, no, no podemos, tienen ah, que cerrar el negocio primero. Todavía, ah, bueno, está bien. <ríe> o sea, tienen, tienen que cerrarlo todavía, pero sí, son dos empresas que pasan a ser a convertirse. Es, es muy, muy importante sí, eso, ¿eh? Sí, por Esas dos que yo te mencioné antes y las dos que te vienen es muy importante. Sería bueno que lo digo. explicaras el significado, porque, digamos, tiene que ver con el negocio y, 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 y abrir eh, un poco ese círculo, ¿no? Claro, vos tenés, básicamente, así, sin entrar en definiciones muy, muy profundas, pero el primer anillo son las operadoras, el segundo anillo son las empresas de servicios más grandes, las, las integradas, y después viene el tercer anillo, que son las empresas de servicios más chiquitas, ¿no? Que son generalmente las empresas pymes no quinas que están ocupando ese tercer anillo. Ese segundo anillo es el que ocupan los grandes jugadores de la empresa de servicios, son cadenas internacionales. Bueno, hay dos empresas no quinas que van a entrar en ese anillo. Si todo va bien, por supuesto, tienen que terminar de cerrarlo, pero la voluntad está. ¿sí? Y hay alguna empresa alguna empresa de ese anillo que estaría buscando algún comprador también. Una empresa norteamericana que está buscando comprador, por ejemplo. Eh, en, en ese segundo anillo es donde vos asistís directamente a, a la empresa operadora que lo que hace es poner la mayor cantidad de dinero y empieza a generar el derrame para los otros anillos. Bueno, el, participar en el segundo anillo es, implica quedarse con una torta importante, de, o una parte importante de la torta, vamos a poner en este sentido, porque si no queda como económico, una parte importante de la torta eh, y la participación de eso, ¿no? Y después esa empresa, a su vez, contrata del tercer anillo para terminar de brindar los servicios, ¿no? Que es donde la cadena completa del proceso te exige un profesionalismo y certificaciones determinadas que vos tenés que ir cumpliendo. Entonces es muy importante que una empresa neuquina, o dos en este caso empresas neuquinas, logren acceder en sus procesos internos, en su management, a ese anillo. No solamente por inversión de dinero, sino por la cultura de empresa que implica eso. Claro. Y en Neuquén está en ese tránsito, y la verdad que es muy, muy interesante. Hay un trabajo muy bueno de gente de, de, del Centro PYME de nuevo en ese sentido, tratando de fomentar eso. Lo que pasa, como te decía al principio de la charla, muchas empresas no terminan de comprenderlo o no se quieren sumar directamente, ¿no? Pero después no vengan las quejas. Básicamente sería claro. esa la crítica. Claro, tal cual. ¿Mm? Eh, escúchame, Camilo, eh, en, la, en la mesa de Vaca Muerta eh, sí. se habló sobre la necesidad... De, de blindar, ¿no? Este, 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 esta suerte de, de, de blindaje para garantizar la, la productividad, los niveles de producción y también garantizar la, 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 la paz dentro de, 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 de la cuenca. Sí. Eh, pero hubo un tema que nosotros lo hablamos con, con la gente del sindicato que tenía que ver con esto de eh, avanzar en, en un nuevo régimen laboral. Sí, bueno. Rebotó mucho lo del blindaje. Sí, a ver, para que se entienda, porque ese es, es un tema complejo y la verdad es muy interesante. Eh, la idea es, básicamente, no frenar el, 
algo que es clave, entendiéndolo, tenés que tener mucha cabeza para entenderlo de acá a 200 años qué es lo que va a pasar. O sea, vos empezás a pedalear y si alguien te pone un palo en la rueda te vas a caer. No tomaste ni siquiera inercia como para poder romper un freno. Entonces tenés que tener mucha cabeza como para pensar esto a largo plazo. Y algunos lo están pensando. Esta situación de blindarlo implica es, bueno, si nosotros cedemos, lo que nos toca ceder, esto puede funcionar. Cediendo, y con, yo ayer hablaba con Guillermo Pereira, de los privados, él me decía, eh, esto se trata, básicamente, el blindaje es, no es más ni menos que cumplir el convenio colectivo de trabajo, lo que está vigente. Y esto implica acercar una instancia previa a llegar a un conflicto, o sea, mediante el diálogo tratar de resolver cualquier tipo de conflictividad que haya. Hay un empresario de una empresa de servicio muy grande norteamericana que me dice, está muy bien que existan estas cosas, ¿por qué? Porque si no nos controlan a nosotros, si no nos exigen, estoy hablando de empresa norteamericana, ¿eh? sí. me dice, si no nos controlan, nosotros le ponemos pañales a las cajeras para que no se levanten de la línea de cajas, como si fuéramos un supermercado, ¿se entiende? Uh -huh. Entonces, está muy bien esa suerte de contrapeso. Lo que pasa es que todos los actores tienen que entender que ese contrapeso tiene una parte importante y vital. Vos tenés que respetar lo que te corresponde. Ni, ni, ni ponerte en duro, ni ponerte en, en pavote, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque los capitales que están viniendo son muchos. Y lo que implica esto para el desarrollo del país es muy, muy grande. Si todo va bien en el contexto macroeconómico, después te dicta, te dicta otras cosas. Pero claro. vos tenés que favorecer que ese tobogán esté o esa escalera o el, el, el deslizador que vos quieras esté aceitado para que funcione porque si funciona derrama el resto de todos ¿no? y ahí es un papel importante del Estado que es el otro que tiene que participar de este blindaje que de hecho el martes se va a terminar firmando el acuerdo, donde el Estado tiene que empezar a garantizar que todos esos recursos ingentes que van a estar viniendo y que para 2027 va a representar el mismo ingreso que representa el agro hoy con las proyecciones del gobierno nacional a vos te tienen que dejar una capacidad de infraestructura muy grande y de dinamismo social muy grande. Pero si vos lo frenás y le pones contra, si le pones palos, esto no funciona. Es, es muy básico. Y no funciona de parte de un empresario, como me decía este empresario, si nosotros abusamos, no funciona. Si un sindicato abusa, no funciona. Si un gobierno se mete en donde no debe meterse, tampoco funciona. Entonces tiene que haber un equilibrio, una armonía. Y eso es lo que están tratando de buscar. Es algo muy nuevo, Alejandro, esto. Sí, sí. Es muy, muy nuevo, donde todos tienen que aprender. Pues siempre se habla de la curva de aprendizaje de la empresa. Bueno, la curva de aprendizaje corre para todos los participantes. ¿sí? Y todos implican nuevas tecnologías, nuevos desafíos, eh, Digo, ahora mismo Pedele va a recibir un Conex de Platino por haber impulsado el acuerdo Vaca Muerta, la adenda, sumamente criticada por sectores de la izquierda o de estatales, y sin embargo permitió la generación de entre 6.000 y 8.000 puestos de trabajo en un año, en eso, que no estaba en más, frenar la caída de empleo en lo que estaba en el sector petrolero, ¿no? Bien, entonces, esta semana se firma este... El martes. Este, este martes, el, el, lo que es el blindaje. El blindaje, sí, que el blindaje suena, lo que pasa es que uno tiene rememoranzas cabalistas. <risa> ¿Viste? El blindaje no te saco nada, no, pero el blindaje es tratar de que las inversiones que están haciendo empresas grandes empiecen a funcionar. Bien. ¿sí? Y permitir la participación a lo más. Imagínate una empresa chiquita. Viene y, y se juega entero por desarrollar. Esta empresa que hablábamos recién, dos neuquinas. Sí. Vamos a hacer servicio. Y vos le frenas todo. No tienes espalda para bancarlo. No. Es muy difícil. Entonces, antes que quiebre una empresa o que se vaya una empresa o que se vayan los capitales en una situación complicada económica del país, vos tenés que garantizar que esa empresa funcione. Porque eso implica trabajo, implica sueldo, implica que esos sueldos se gastan en, en, el, en la comunidad, implica trabajo, implica impuestos para el Estado. O sea, es, es una estructura económica grande. Bueno, vos tenés que permitir que eso funcione de la manera más lógica y racional posible, ¿no? Camilo, te mando un fuerte abrazo. Buen fin de semana. Igualmente, Alejandro. Hasta luego. Hasta luego. Camilo Ciruzzi ha pasado por Neuquén País.